0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El proceso que permite acumular conocimiento verificable, la ciencia, frecuentemente ofrece oportunidades inesperadas de todo tipo. Déjenme ponerle un ejemplo muy, muy sabroso, muy interesante. Hay una plantita muy famosa, muy popular... Es una hierbita pequeña que produce unas flores bonitas, pequeñitas, Arabidopsis. La Arabidopsis eh, se conoce en muchas partes del mundo, es una planta común que parece no tener eh, ningún atractivo particular. Hay una especie particular, eh, eh, Arabidopsis taliana, que tiene que ver con eh, la nota del día de hoy. Esta plantita, sin embargo, es especialmente famosa en el mundo de la biología molecular y de la genética porque conocemos su genoma desde hace ya algún tiempo. Ha resultado eh, contar con algunas características que facilitan su estudio. Una de las primeras cosas que logró conseguir la biología molecular y la genética modernas fue primero obtener una secuencia genética razonablemente completa de algún organismo, para luego ponerse a estudiar qué hace cada gene. El poder estudiar un solo ejemplo detallado de cómo funciona la maquinaria genética de un ser vivo es crucial para entender la maquinaria genética de todos los seres vivos. Porque a pesar de la enorme diferencia que hay entre una medusa una tarántula y uh, un rinoceronte, la maquinaria molecular de sus células es la misma. Ahora, la estructura interna de esa maquinaria molecular puede cambiar un poco, pero no su funcionamiento. Es un poco lo que ocurre cuando compara usted los motores de varios automóviles diferentes. La forma en la que están empacados los automóviles, el tipo de elementos que se utilizan para unir sus partes, etc., cambia de un constructor a otro. Hay motores que son más fáciles de desarmar que otros. El Volkswagen Sedan, por ejemplo, tenía un motor fácilmente desmontable, tenía cuatro tornillotes, era ligero y eh, por su estructura era también fácil de desarmar, no solamente de desmontar del automóvil. Y es por eso que mucha gente aprendió mecánica automotriz básica en Volkswagen Sedan. Y lo que aprendieron en estos automóviles les sirvió a estas personas para aplicarlo a motores más complejos, motores eh, automóviles de 6 y 8 cilindros, etcétera, etcétera. Con esa misma perspectiva ha operado la genética y la biología molecular desde la década de los 70, principio de la década de los ochentas Vamos primero a obtener secuencias genéticas razonablemente completas de algún organismo para luego ver cómo funcionan los genes en ese organismo y proyectar ese conocimiento a otros organismos. Por varios motivos, otro día les, se los platico con más detalle para no convertir esta, esta presentación en, en, una, en un curso de biología molecular, el caso es que es fácil, relativamente hablando, obtener, resultó fácil, relativamente hablando, obtener la secuencia genética de Arabidopsis. Y además ha resultado fácil estudiar el funcionamiento de los genes. Cada gene es una fórmula, es una descripción molecular grabada en el ADN que le dice a la maquinaria molecular de la célula cómo fabricar una proteína. Y cada proteína puede tener muchas funciones diferentes. Incluso una proteína puede estimular o limitar la producción de otras proteínas. Una proteína puede actuar como un regulador de otras proteínas. Y es cuando las cosas se ponen de veras complicadas. Cuando trata usted de entender por qué a veces una célula produce ciertos tipos de proteínas y por qué a veces produce otros. Por ejemplo, cuando dormimos, las células de, de, de nuestro sistema nervioso producen ciertas proteínas que no producen cuando estamos despiertos. El entender cómo, o cómo funciona este mecanismo molecular de regulación ha resultado enorme, terrible, deliciosa y horrorosamente difícil en prácticamente todos los seres vivos. Pero hay algunos que por su construcción molecular permiten ese estudio con más facilidad. Un ejemplo es arabidopsis. Hay otro... Hay un gusanito, un, un, un nemátodo, un pariente de, de, los, de los gusanos parásitos que son tan comunes en todo el mundo, como los oxiuros o el ascaris, la lombriz de los niños. Este bichito pequeño se llama Cenorhabditis elegans. Se escribe caenorhabditis con B grande, elegans. Ese bichito, en el mundo animal, es el equivalente genético de la Arabidopsis thaliana en el mundo vegetal. Son dos organismos cuya secuencia genética ha resultado relativamente fácil de obtener y cuyo funcionamiento genético ha resultado relativamente fácil de entender. La Arabidopsis thaliana es famosa en el mundo de la biología, precisamente por esto que le acabo de comentar, pero por lo demás pues, es una hierbita que echa unas florecitas bonitas y punto, ¿no? Pues bien, tiene tiempo que algunos investigadores, y tiene tiempo, le estoy hablando de mucho tiempo, que algunos investigadores han notado que Arabidopsis crece bien en las laderas de los estratovolcanes. El término estratovolcán se refiere a estas montañas cónicas que tienen en la punta un cráter y que de vez en cuando sufren erupciones más o menos violentas. Ejemplo, pues el Popocatépetl que tenemos aquí a la vuelta, el Iztaccíhuatl que ya está dormido afortunadamente, el Ajusco que está dormido, eso es todavía más afortunado porque está aquí pegadito. Y total hay muchísimos ejemplos famosos, el Fujiyama, etc. Bueno. Normalmente usted no encuentra muchas plantas pequeñas en, en, en la base de las laderas de los volcanes. Si usted hace un estudio detallado va a encontrar que hay algunos minerales que son fundamentales para el crecimiento de las plantas y que no son muy abundantes allí. Está el caso del manganeso. Es un elemento químico que es fundamental para que las plantas crezcan bien, y para que puedan producir energía a partir de la luz del sol. Si usted siembra una planta en, en, en eh, suelo rico en toda clase de cosas, pero le falta manganeso, la planta no crece bien. Estos investigadores estudiaron un caso muy particular. En las islas del Cabo Verde, que se encuentran cerca de, de las costas de África, Apareció hace ya tiempo una población importante de Arabidopsis que vive muy bien en la base de un volcán, el, el, el pico de fuego, el pico de fuego, que es un volcán activo. Normalmente no encuentra usted este tipo de plantitas allí. Se pusieron a estudiar con detalle el tipo de suelo en donde estaban creciendo estas plantas y trataron de sembrarlas en tierra normal, en tierra artificialmente enriquecida con toda clase de nutrientes. Encontraron varias cosas. Primero, que el suelo en la orilla del volcán tiene poco manganeso. Ahorita lo voy a decir porque esto es importante. Y encontraron también que cuando ponen plantas que vienen de ese volcán en macetas eh, correctamente fertilizadas, las plantas no crecen bien. Y a la hora de estudiarlas encontraron que en las hojas de estas plantas había manganeso en exceso. Bueno, ¿y qué onda con el manganeso? El manganeso es un elemento químico fundamental para que las plantas crezcan bien y para que puedan producir grandes cantidades de energía química a partir de la luz del sol. Si hay demasiado manganeso, la planta se satura y crece mal. Para que una planta crezca bien necesita una cantidad razonable de manganeso. Estas plantitas crecían muy bien, en la, crecen muy bien en la base del pico de fuego, en donde hay muy poco manganeso. Y a la hora de examinar el contenido de manganeso en sus hojas resultó que era bastante bueno. Estas plantas desarrollaron un mecanismo molecular por evolución natural que les permite concentrar manganeso en sus hojas en suelos pobres en manganeso. Esto de arranque ya es muy interesante y se lo voy a, se lo voy a recordar al final de esta cápsula. Pero déjeme terminar primero para que se haga más interesante el final. Resulta que estos investigadores se pusieron a estudiar exactamente qué genes en la Arabidopsis taliana que vive en la base del Pico de Fuego, han cambiado en relación a las Arabidopsis taliana que hay en las costas cercanas de África. Es claro que por algún mecanismo, y hay muchos, el viento, transporte por animales, incluso por seres humanos, algunas semillas de Arabidopsis del continente africano llegaron a las islas de Cabo Verde y el resto ocurrió por un proceso de selección natural. Aquellas plantitas que por accidente tenían alterados ciertos genes que controlan el mecanismo que sirve para que la planta tome manganeso del suelo. Aquellas plantas que experimentaron por accidente cambio en el gene o genes que controlan la forma en la que se absorbe el manganeso son las que sobrevivieron allí. Bueno, ¿cuáles son esos genes? ¿Es uno es dos? ¿Cuántos? Estos investigadores encontraron dos genes claramente alterados por la evolución entre las arabidopsis que viven en la base de este volcán y las que viven en la costa cercana. Hay un gene que se llama IRT1, Primary Ion Transport Gene, es decir, gene primario de transporte de iones o gene de, de transporte de iones primario. Cada gene, recuerde usted, es una receta genética molecular que es interpretada por la maquinaria molecular de la célula para fabricar una proteína. Este gene, el IRT1, da instrucciones para construir una proteína que sabe transportar iones. Ahora, un ión es un átomo o molécula chiquita que ha ganado o perdido cargas eléctricas. Por ejemplo, un átomo de manganeso, cuando se pone en contacto con el agua pierde electrones y adquiere carga eléctrica positiva. Cuando un átomo o un grupito chico de átomos adquiere una carga eléctrica positiva o negativa, usted puede hacerlo caminar. Simplemente pone una carga eléctrica cercana y si la carga eléctrica es opuesta a la carga eléctrica del ión, el ión comenzará a viajar hacia la placa metálica que usted puso. Si las cargas eléctricas son iguales, el ión comenzará a alejarse. La palabra ión... En griego significa viajero. Los átomos o, grupo, o, o moléculas chicas que tienen una carga eléctrica neta, positiva o negativa, tienen la capacidad de, entre comillas, viajar cuando hay un campo eléctrico cercano y por eso se les llama iones. Por otra parte, los iones, por tener esa carga eléctrica neta, pueden en un momento dado participar con más facilidad en reacciones químicas. Los átomos de manganeso que tienen una carga eléctrica neta cuando están disueltos en agua pueden ser tomados por una proteína, la IRT1, introducidos al interior de las células y allí se pueden utilizar esos átomos de manganeso en colaboración con otras proteínas y estas proteínas activadas por manganeso son muy buenas para facilitar el proceso de fotosíntesis. Otro día nos metemos en el detalle. Entonces, si no hay suficiente manganeso, no se activan las proteínas que participan en el proceso de fotosíntesis. La fotosíntesis es deficiente, la planta no crece bien porque no tiene la energía que necesita del sol. El primer gene que tuvo que cambiar para que estas plantitas pudieran crecer bien en la base de, del volcán de fuego fue el gene IRT1 este gene se apagó, sufrió una alteración que hace que la proteína producida por este gene no sirva para nada. ¿Se dirá, pues esto, Eso no está bien. Si este, esta proteína sirve para transportar iones y el manganeso es un ión, pues el que esta proteína deje de funcionar sería mala noticia para la célula porque se queda sin la herramienta ...que sirve para meter el manganeso en su interior. Espérenme, es que eso no es, esa no es toda la historia. Hay otro gene que se llama el gene transportador de metales. Sus siglas son NRAMP1. Es un acrónimo de un nombre larguísimo que no lo voy a repetir aquí. NRAMP1. Si lo quiere buscar en la Wikipedia, lo va a usted encontrar. Este gene entonces realiza una función complementaria al IRT1. El IRT1 funciona bien dentro de ciertos límites. Si hay muy poco manganeso, por ejemplo, en, en un terreno, IRT1 no hace bien su trabajo de transporte. El NRAMP1, el segundo gene, es capaz de transportar con mucha facilidad átomos que tengan ciertas características químicas, a todos los átomos que tienen esas características químicas se les conoce como metales, el manganeso es un metal. Resulta que la proteína generada por NRAMP1 puede atrapar muy bien átomos de manganeso y llevarlos hasta el interior de la célula. Aunque haya pocos átomos de manganeso en el ambiente, esta proteína es muy buena para agarrarlos. La mutación que sufrió este gene no alteró su estructura molecular. Normalmente una mutación en un gene hace que cambie un poco la fórmula química de la proteína producida por ese gene y eso altera la función de la proteína. Hay otros tipos de mutación. En el caso de Arabidopsis lo que sucedió es que el gene NRAMP1 se duplicó, bueno, no se duplicó, se multiplicó. En lugar de que la planta tuviera uno o dos genes de, de, de estos en su interior, hay muchos genes. Entonces, cuando la maquinaria molecular de la célula está leyendo el ADN, que tiene sus reglas, encuentra muchas copias de este gen y fabrica muchas copias de esa proteína. Al haber múltiples copias de este gene en el ADN de la Arabidopsis que puede vivir cerca de los volcanes, hay mucha proteína en el interior de las células que se encargan de atrapar el manganeso y meterlo en las células. Es por esto que estas plantitas pueden vivir muy bien en ambientes donde hay muy, poca, muy poco manganeso. Esto de arranque, entonces, es bien interesante porque por primera vez podemos seguir en detalle un proceso de mutación que resultó benéfico para una planta. No solo eso, es posible estimar con unas técnicas de biología molecular que en otra ocasión le voy a comentar, que también tienen su rollo, es posible estimar cuánto tiempo ha pasado desde que estas plantitas llegaron a las islas de Cabo Verde. Hay motivos para creer que estas plantitas llegaron a las islas hace unos 5.000 años. No se sabe si fue como consecuencia de la actividad humana o no. Pero hace como 5.000 años llegaron semillas de Arabidopsis a esta isla y es cuando se inició el proceso de selección natural que le dio ventajas a las plantitas que tenían esta mutación, esta doble mutación. Estas plantitas tienen mecanismos moleculares que les permiten atrapar mucho manganeso. Inicialmente las plantitas que tenían por accidente esta mutación crecían mal en los terrenos normales de la isla porque atrapaban demasiado manganeso, la planta se envenenaba con manganeso y no crecía bien. Pero algunas plantitas que por accidente comenzaron a crecer en la base del volcán, de pronto experimentaron una situación positiva para ellas. De pronto cayeron en un terreno en donde lo que era una desventaja antes se convirtió en una ventaja para ellas. Cayeron en un terreno pobre en manganeso, y de pronto el mecanismo molecular accidental que tenían les resultó benéfico. Así funciona la evolución. Los cambios accidentales en el genoma a veces resultan malos y a veces resultan buenos para los organismos que los tienen. Y el misma, la misma mutación en ciertas circunstancias puede ser mala y en otras circunstancias puede ser buena. El ejemplo clásico de esto es el caso de los conejitos. Si tiene usted, tiene usted un conejito que vive... Bueno, una población de conejitos que viven en un bosque y son de color marrón y uno de ellos por accidente nace blanco, o sea, ese conejito lo van a ver las águilas y se lo van a comer a las primeras de cambio. Pero si esta población de conejitos vive en un lugar donde está cambiando el clima y comienza a ser frío y comienza a nevar con frecuencia y la nieve se queda mucho tiempo en el lugar, se queda por muchos meses... Allí los conejitos que nazcan blancos van a tener ventaja por la misma razón que antes el ser blanco era una desventaja. Al ser blancos no se van a distinguir con facilidades del aire contra la nieve y los que van a ser comidos van a ser los, los conejitos de color marrón. Lo que era una desventaja se vuelve ventaja según cambia el entorno. Este es un, un gran ejemplo práctico de esto que les estoy comentando. Entonces, de arranque es muy interesante porque estamos viendo en funcionamiento el proceso de evolución a nivel molecular. Y de allí podemos agarrarnos para empezar a estudiar otros casos de evolución molecular más precisa, incluso en nosotros mismos, y podemos entender mejor el desarrollo de problemas relacionados con mal funcionamiento de genes como el cáncer, por ejemplo. Pero hay otro, esto por sí mismo es muy, muy interesante, pero hay otro detalle que es todavía más interesante y más más urgente de explotar. Tenemos un grave problema de destrucción ambiental causado por la sobrepoblación y la sobreexplotación del ambiente por el esquema económico con el que nos movemos. Es urgente desarrollar técnicas para recuperar ecosistemas en mal estado. El problema es que cuando usted destruye un bosque, una selva, etc., para explotarlo, Generalmente lo que deja atrás es un erial, es un terreno reseco empobrecido en minerales. Cuando usted trata de recuperar esos terrenos, cuando trata de, es un esfuerzo de recuperación ecológica, se topa con que las plantas que quiere usted sembrar en ese ambiente no crecen bien porque no tienen suficiente agua y no tienen suficientes minerales. Son dos de las primeras cosas que escasean en un eh, terreno que ha sido agredido ecológicamente. Necesita usted encontrar plantas que puedan crecer bien en ambientes con poca agua y pocos minerales. Ya tenemos aquí la, la receta de cómo hacerlo, porque todas las plantas vasculares, es decir, todas las plantas que tienen tallo, hojitas y que tienen en su interior el famoso gilema y el floema, que tienen savia tienen el gene IRT1 y el gen NRAMP1, y en todas las plantas funciona igual. Entonces, todo lo que tenemos que hacer con un poquito de ingeniería genética muy simple, que ya sabe, nos la sabemos hasta dormidos, pues, es repetir en esas, en las plantas que queremos utilizar para recolonizar un, un ambiente que ha sido destruido por la pezuña humana, pues, repetir esas mutaciones en, en las especies que queremos sembrar en ese lugar. Esas especies tendrán mejores oportunidades de crecer inicialmente porque van a poder concentrar los minerales escasos que hay en el ambiente. Y al irse, eh, usted podría simplemente lanzar estas plantas a este lugar y dejar que el proceso de, eh, de evolución tome control. Por accidente, a lo largo de los años van a estar naciendo plantitas que van a tener la mutación opuesta, que Inicialmente usted introduce plantas que tienen una genética similar a la de estas plantitas de las que estamos hablando, con un gene apagado y el otro gene reproducido en exceso. Por accidente van a nacer plantas que van a tener la mutación opuesta. Al principio las plantas que tengan la mutación opuesta no les va a ir muy bien porque el suelo va a estar empobrecido en minerales, pero según se vaya recuperando el ecosistema la situación se va a revertir y de manera natural las poblaciones de esas plantas que ha introducido usted irán recuperando la fórmula genética que tenían antes de que llegaran los seres humanos a destruir su entorno. De pronto aparece una posible, un posible mecanismo de recuperación ecológica práctica apoyado en ingeniería genética que a su vez se basa en una observación directa, precisa y profunda del proceso de evolución. La teoría de la evolución por mucho tiempo ha parecido una idea pues, muy interesante, sí, muy padre, pero como que con pocas aplicaciones prácticas. La realidad es que en los últimos años le hemos encontrado muchas aplicaciones directas. Y este es un ejemplo grandioso. Podríamos mejorar con mucho los esfuerzos de recuperación ecológica y no solo eso. De una manera más natural, sin recurrir a la técnica de los transgénicos que tantas ronchas le saca a algunas personas, sin justificación, se podría incrementar de manera importante la productividad del campo, la productividad de nuestras cosechas, y eso nos permitiría aumentar la producción de alimentos sin tener que seguir destruyendo más selvas, bosques y llanuras. Nos daría más tiempo para reflexionar sobre el grave problema que genera la sobrepoblación y la sobreexplotación ambiental. Gracias a este tipo de tecnologías podemos desarrollar herramientas que nos permitan seguir alimentando a la creciente población humana y darnos tiempo para decidir en forma colectiva, responsable, cómo vamos a administrar este planeta sin acabar con él. Gracias por su atención.